0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Marichalachero de Barrio Sésamo que en este episodio, en la soledad del despacho donde curro, vale, sin la presencia de inconveniente, dando por culo, que por cierto ahora está en el IKEA, trabajando, eh, os voy a hacer... os tengo que hacer una confesión. Os voy a explicar ahora... He recibido... a ver, el sinchan ese chino que hace los... las previews está los... Ah, lo de Apple que van a anunciar Y el otro americano, que no me acuerdo cómo, cómo se llama ahora eh, Yo os voy a contar lo que va a anunciar Apple Bien A ver, lo que no sé es De todo lo que yo os voy a contar Que va a salir ahora a septiembre Que va a salir a octubre O que va a salir a noviembre, ¿vale? Pero, a ver eh, Lo primero es que Apple... Eh, estamos en el tema de la crisis de componentes y demás Que parece ser que ya estamos saliendo O por lo menos eso es lo que se comenta Entonces Apple... <coughs> Su manera de dar un puñetazo en la mesa es decir, bueno, pues si todas las otras empresas tienen problemas en presentar varias cosas a la vez, pues nosotros lo vamos a presentar todo. Vamos a presentar el Apple Watch 8, vamos a presentar el iPhone 14 Pro Max Piti King y vamos a, pro, a presentar el iPad Pro de 11, de 13 y de 15 pulgadas. Y el Mac Pro, os lo vamos a enseñar, que va a estar disponible antes de fin de año. El Mac Pro con el... M2 non plus ultra una grande y libre Pero antes un mensaje de nuestros patrocinators Yo me parto el ojete de risa cuando oigo, en leo en, en internet En los blogs habituales, en los de 5 euros el post o 3 euros al post y en otros lugares pro fan de Apple. Y no me estoy refiriendo a nadie en concreto, ¿vale? Son noticias que yo he leído pues. En, en, en sitios, ¿vale? En sitios web. No creo ni que lo haya leído en Twitter, ¿vale? Eh, que el M2 es la gran maravilla del portátil, es el Nova más es el super procesador, el super tal. ¿Sabéis lo que es el M2? El M2 es. un M1. o sea, un M1. En, a ver cómo lo digo. un M1. Un cuarto de Pro, ¿vale? Un M1 más un cuarto de M1 Pro, ¿vale? Por decirlo de alguna manera Entonces, pues es simplemente eso Aparte con, si le das chicha, con problemas de calor ¿Vale? Bueno eh, porque han acelerado el reloj y, bueno, el problema, el problema como dice Julio César Fernández, y en esto tiene toda la razón del mundo, el problema es que, bueno, se ha estancado el tema de hacer más con menos del tema del, um, joder... ...de los nanómetros de la construcción de las obleas... ...y está detenido, entonces pues la única manera que tienen... ...de conseguir más con menos... Eh, ...con lo mismo es acelerar la frecuencia de reloj... ...generar más calor... ...y ese tipo de cosas... ...y hacer las pastillas pues un poco más grandes... ...bueno, pero os voy a anunciar, os voy a decir... ...el Apple Watch 8... ...viene sin crun, ...viene sin corona... ...nos lo van a presentar como... ...la gran maravilla... ...en la superficie táctil... ...la superficie maravillosa que sustituye a la corona. Tú con la corona la rotas, la giras... Rrr, ...y hace como el, el giro de, de, de una corona, ¿vale? De un reloj de toda la puta vida, de Dios. Vale, pues entonces ahora vas a deslizar el dedito arriba y abajo... ...y va a ser exactamente igual que la corona. Además, te van a presentar que va a tener el giro de la corona... ...una vuelta entera de corona... ...va a ser equivalente a deslizar el dedo de abajo arriba o de arriba abajo dependiendo de la. dependiendo de eh, ¿qué iba a decir? así, ah, la dirección en la que rotes la corona. Y lo van a presentar, que eso es el gran invento que han tenido que hacer una investigación. Se han gastado 50.000 mil trillones de, de dólares en investigación y desarrollo. para desarrollar esa superficie táctil. Vale, ¿Vosotros os acordáis el Magic Mouse, que tiene toda la superficie táctil y tal? Habéis desarmado eso. Esos son dos laminillas que hacen microcontacto y conforme vas pasando el dedo van haciendo microcontacto con tu dedo, con la, la electricidad de tu dedo, ¿vale? la, la conductividad de tu dedo y ya está. ¿vale? Eso vale... A ver, eso en su momento, pues valdría un pastizal, ¿vale? Pero ahora solo vale cuatro duros, ¿vale? Bueno, pues van a quitar la corona. ¿Sabéis por qué van a quitar la corona? Pues muy sencillo, van a quitar la corona, te van a subir el precio del Apple Watch y esa corona yo estimo que puede valer, mmm, así comprada en masa... Pues a lo mejor 10-15 dólares, ¿vale? La corona no es solo la corona, no es solo el, el botón metálico con la ruedecita, con el giro, con el escapador ese que va haciendo clic, 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 que eso eh, tiene que tener un número de clics determinados porque eso se va es una superficie que va rozando y si es muy mala, de muy ba baja calidad, pues se eh, va perdiendo la calidad y entonces llega un momento en que la corona gira sola y simplemente del movimiento de la muñeca pues se giraría sola, ¿vale? Aparte de eso lleva un encode que tiene que ser, es una superficie de dos láminas que deslizan y conforme van deslizando van haciendo una secuencia de contactos digamos que es como si tú vosotros tuvierais vosotros habéis visto los juegos estos de la música que salen las cuatro pistas y van saltando las pistas y vosotros tenéis que tocar las teclas correspondientes a las pistas o tocar en la superficie la pista donde sale para que la música suene como tiene que sonar pues es parecido, es una pista de circuito impreso, pero normalmente ahora es plástico capacitivo con no sé quién no sé cuánto y la corona al rotar va girando y va generando una secuencia de números y depende de la precisión del encoder pues puede tener 2 bytes puede tener 4 bytes, 8 bytes 16 bytes y entonces conforme va rotando la corona va generando 1, 2, 3, cuatro 5 seis o 2 ocho 16 24 54 por eso se llama eh, encoder. Eh, codifica una rotación en una secuencia de números que el, el que ha construido el encoder lo sabe y sabe que después del 4 va el 8 y si después del 4 en lugar del 8 se encuentra el 16 es que ha habido dos rotaciones y se ha perdido la intermedia y tiene que reaccionar en secuencia vale bueno pues te van a poner un componente más barato te van a subir el precio del reloj te van a hacer ver que es mucho mejor cuando mmm, no sé si es mejor o peor ¿Vale? Pero yo creo que una superficie táctil ahí Cuando dobles la muñeca Si tienes el reloj muy abajo Y cuando dobles la muñeca mucho Si haces contacto con los cantos Pues es muy posible que se active solo No lo sé, ¿vale? Lo estoy dejando caer ahí Con... Con... Bueno qué puede pasar, ¿vale? Eso es en cuanto al Apple Watch. El Apple Watch puede que mide a la tensión, a ver, a mí el Samsung Galaxy Watch 5 la tensión me la está midiendo un poco alta de lo que me mide de lo que me la pide mide con el aparato con el cual estaba haciendo la, estaba haciendo la calibración, hice la calibración. Eh, me da cinco décimas más, Cinco décimas, sí, Cinco décimas más, una cosa así. Bueno, pues puede que el Apple Watch Series 8 lleve el para medir la tensión, aunque lo dudo, y puede que lleve o puede que lleve el medidor de temperatura eh, corporal. No va a llevar todo esto de medición de grasa del cuerpo y todas esas cosas porque, bueno, pues no sé. Pues no sé. Bueno, ya veremos. Lo que yo quería contaros será lo de la corona, que ya veréis cómo es así. Si viene sin corona, ya veréis cómo es así. Bueno. El iPhone 14, sobre todo, yo me voy a referir al 14 Pro Max, ¿vale? Que es al que yo compraría si necesitara un iPhone, ¿vale? Eh, el iPhone 14 Pro Max, yo creo... Fijaos lo que os digo. Yo creo que van a decir que lleva el M1. Eh, le van a poner el M1 al iPhone Pro. Eh, a ver... Mmm, Así a bote pronto, el M1 del iPhone Pro no es el M1 de los Mac, ¿vale? Es el M1 de... Eh, es un M1 capado, ¿vale? Capado en velocidad, capado en frecuencia, o sea, capado en frecuencia, capado en, en muchas cosas. Pero nos lo van a presentar, que es, bueno, pues el micro tal. A ver, van a ser las obleas, los... los... Las obleas no, van a ser los chips de los periféricos de las obleas, los que no valen para para los iPad, los que no valen para los Mac, los que no valen para... Bueno, pues irán a los a los teléfonos, eso no quiere decir que sean procesadores peores, son procesadores que funcionan como eh, funcionan bien para el teléfono, pero no funcionan bien para los los iPad o los Mac, fijaos que he dicho iPad. Lo más seguro es que Apple, eh, una vez que tiene una oblea diseñada y ha empezado la producción en masa de las obleas, decide, vamos a ver, ¿cuál es el porcentaje de iPhone que vendemos? El 30%, ¿vale? ¿Cuál es el porcentaje de eh, iPad que vendemos? El 5% o el 20%. ¿Cuál es el porcentaje de Mac que vendemos? El 10%, ¿vale? Bueno, tiene que sumar 100% de la oblea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vale, pues el 30% mejor de los chips va destinado a los Mac. Y entonces ellos dicen: Vamos a ver, este 30% de los chips, ¿qué tienen? que funciona en todos? Pues funciona en todos todo esto, vale, pues esto va a ser el M2 para los Mac. Luego, el, yo qué sé, el 60% de esos procesadores eh, lleva. Funciona eh, todo esto menos. A ver, lo estoy explicando mal. Ellos. Con Apple, con cada oblea, tiene que utilizar el mayor número de micro, de microprocesadores eh, dentro de esa oblea. Entonces, va a separarlos por categorías... Y dependiendo de cuántos iPhone venda, cuántos iPad venda y cuántos Mac venda, las características que van a presentar que esos nuevos M2 tienen van a corresponderse con esos porcentajes. Y eso no quiere decirse que a lo mejor el porcentaje, porque vende mucho más iPhones que, mucho, que Mac que iPads y muchos más iPads que Mac... Eh, entonces, ¿qué va a hacer? Va incluso a marcar micros que funcionan mucho mejor como con funcionamiento inferior para vender y para aprovechar la oblea. Eso creo que es una técnica comercial bastante decente y aquí no tengo nada que, que, que mmm, criticar a Apple, ¿vale? Entonces, el iPhone va a venir con un M1 o con un M2, ya veréis, pero a ver, no es el M1 del iPad, ¿vale? Va a ser un M1 recortado, vale, venga. Y poco más. Una cámara un poquito mejorada eh, no sé en qué, pero eh, no sé si sí, me imagino que en el tema nocturno, con mejor sensibilidad nocturna, y ya está, ¿vale? Así, ah, y la I. Van a coger el, la ceja y la van a convertir en una I. Pero no es más que tapar cosas que no se usan, las tapan y ya está, ¿vale? El puntito de la I será la cámara normal, la cámara eh, de FaceTime, ¿vale? Y el, la parte plana de la i, pues será los sensores del reconocimiento facial, que os digo una cosa, Microsoft tiene reconocimiento facial funcionando perfecto desde muchísimo antes que Apple. Bueno, eh, vamos a por el iPad. ¿Qué van a traer de nuevo los iPads? ¿Qué van a anunciar de iPad? Pues van a anunciar el iPad con el M2 y la cámara del iPhone 14 Pro Max. Punto, ¿vale? El iPad Pro va a traer Exactamente eso Y bueno, sí, a lo mejor mejor pantalla, Bueno, siempre siempre poner mejor pantalla Que lo que hacen es, pues cambiar los ajustes Para que la pantalla sea mejor Porque las pantallas son las mismas, ¿vale? Van, a lo mejor quizá le pongan al del 11 Le pongan micro LED O mini LED, ¿vale? Eh, como tiene el, el, de, el de 13 Y ya está, pero os voy a decir una cosa No hay diferencia, ¿vale? He visto el iPad 13 de micro LED y no tiene diferencia de hecho en, con poca iluminación se ve mejor eh, el iPad con pantalla normal el iPad de 11 de 12 pulgadas de 11 pulgadas perdón que el de 13.9 porque el 13.9 las aureolas alrededor de las zonas de las zonas iluminadas se ven y no poco eh, como las fotos que han puesto por ahí por la noche con la luz apagada eh, se ven si te quedas mirando el iPad dices joder cómo se ven esas aureolas y bueno, si hay Mac M2 Pro, pues cogerán cosas del Max, las pondrán en el Pro, al Max le añadirán más cores y más tal, y ya está. Esos son mis vaticinios para eh, los nuevos, los más caros, vale. igual que han subido los Air de M2, pues los Pro de M2 valdrán pues la parte correspondiente más cara, por 100-200 euros más caros de lo que valen ahora, y ya está. Y no va a ser ningún incremento. Sí, bueno, te van a presentar ahí con los i de 12 generación, con no sé qué, bueno, con los i de 12 generación, de 13 generación, no, de 12 generación de Intel, no. Con eso no, lo van a pro, pro, comparar con anteriores. Y que si no sé cuánto más rendimiento con menos energía, bla, 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 que sí que está bien, ¿vale? Pero lo que tengáis los, los que tengáis un Mac M1, no vale la pena que os compráis un Mac M2 o los que tengáis un iPhone 12 o 13, no vale la pena que os compráis un, un, lo nuevo que vayan a anunciar dentro de, dos de tres semanas. O cuatro semanas. Tres semanas. Bueno. Eh, ¿Qué es lo que yo os iba a decir? Ah, y lo que me toca a los cojones es que Apple os engañe, os, fíjate lo que estoy diciendo, os engañe, porque a mí últimamente ya no me está engañando, yo de hecho os digo una cosa, me da igual la mayor duración de batería, me dan igual eh, muchísimas cosas, yo lo único que me mantiene con Apple en este momento es el Devon 5, básicamente lo que me mantiene con los Mac con los Mac, ¿eh? No estoy hablando con los iPad ni con el iPhone, porque DevonThink en el iPad y en el iPhone funciona regularín, ¿vale? Funciona bien, pero tiene sus cositas. Eh, me refiero, en el Mac es DevonThink. El día que decida no usar DevonThink, posiblemente venda todas mis cosas de mis Mac y me pase a Linux, ¿ya? Eh, porque el Microsoft lleva al camino. Así que acordaros aquello que os dije del 2022, no del 2020, que Microsoft abandonaría a los losers, a los usuarios finales, se dedicaría a la empresa y tal. Bueno, pues me equivoqué de fecha, pero ya sabéis que Microsoft actualmente es nube, eh, nube, eh, nube y. ¿Qué más? Nube y todo lo demás, creo, a ver, ¿habéis, habréis oído, si estáis en, con Twitter, en Twitter, pendientes en Twitter, habéis oído que se están yendo algunos eh, programadores de la plataforma Windows, de Microsoft, WinUI, el WinUI, el NetMaui, todo eso, los programadores están yendo de ahí, ¿por qué?, porque esa ya es la enésima de la enésima de la enésima de la enésima interfaz que Microsoft no le pone cariño, los managers o los que sean no le ponen cariño y la gente pues se cansa y se va. Así que no sé en qué va a terminar Windows, pero... A ver, si sí, Windows le quedan muchos años a Windows, muchos, muchos, muchos años, pero no como el Windows que conocemos. Eh, Microsoft ha generado un montón de interfaces y ha fallado en todas, yo creo que porque no les ha dedicado el, el cariño y el cuidado que tenía que, que, que dedicarles y porque Windows sigue utilizando en base Win32. Y ya está, y todos los demás son capas, sobre capas, sobre capas, sobre capas. Bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechoso no habitualizaros a demonio.